0: Počúvate audioverziu newslettera Vizita, prečo krčové žily trápia častejšie ženy a ako načúvací prístroj predlžuje život. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Vitajte, počúvate 65. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Prokopčáková a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví. Menej sa hýbeme, napíname svaly, sme obéznejší, telo pracuje pod čoraz väčším tlakom a tak nás aj čoraz viac trápia krčové žily. Medzi rizikové faktory patrí genetika, ale aj ženské pohlavie. Je to preto, že väčšina žien má dieťa, ktoré v sebe nosila 9 mesiacov. Plot tlačí na panvové žily, tie sú pod väčším tlakom a dochádza k obmedzenému odtoku krvi zo žíl a tým k väčšiemu pretlaku krvi, aj v povrchnom žilovom systéme vysvetlil v rozhovore presmecievný chirurg Peter Baláš z fakultnej nemocnice Královské vinohrady v Prahe. Krv, ktorá sa odvádza hore, ide proti prekážke, preto ženy často už pri pôrode majú náznaky krčových žíl a hemoroidy, pretože žilový systém je prepojený s oblastou konečníka. Po pôrode sa to väčšinou upokojí, no často už dôjde k poškodeniu chlopne. Sú jednoducho veci, s ktorými nepohnete. Tento týždeň bude newsletter Vizita naozaj pestrý. Okrem krčových žíl si pripomenieme, ako funguje Ozempik a čo o ňom hovoria najnovšie štúdie. Vysvetlíme, prečo nepotrebujete drahé merače, ak to so športom nemyslíte vážne a predstavíme aj zaujímavý stravovací program, ktorý vznikol v Dunajskej strede. Ozempik uberá kilá, no má mnoho vedľajších účinkov. Boj s nadváhou pomocou liekov nie je žiadnou novinkou a má už za sebou viaceré smutné príbehy. Už v roku 1934 prišla na trh zlúčenina na chudnutie s názvom dinitrofenol, ktorá zázračne zvyšovala metabolizmus. Netrvalo dlho a ukázalo sa, že je karcinogénna a tak veľmi zvyšuje telesnú teplotu, že pacientov uvarila na smrť. Koncom 60. rokov 20. storočia boli zase populárni maminkiny pomocníčkovia. Išlo o amfetamínové tabletky, vďaka ktorým boli ženy v domácnosti štíhle a plné energie, no vyvolávali tiež amfetamínovú psychózu. Mnohí odborníci veria, že šnúru nešťastných príbehov pretrhnú nové lieky na chudnutie, ktoré napodobňujú črevný hormón GLP1, tzv. GLP1 agonisti. Do tejto kategórie patria napríklad lieky Wegovy a Ozempik, ktoré sa stali len nedávno nesmierne populárne. Časopis Science ich nedávno dokonca označil za prelomový objav roka. Napriek ich účinnosti však nové štúdie upozorňujú, že len málo kto ich dokáže dlhodobo užívať. Navyše prebiehajú aj diskusie o tom, ako dlho je takto dosiahnutý úbytok hmotnosti udržateľný. V texte s názvom Ozempik uberá kilá. No má mnoho vedľajších účinkov, a po jeho vysadení ľudia opäť priberajú. Sa dozviete, ako tieto lieky na chudnutie fungujú, ako dlho ich pacienti vydržia užívať, čo sa deje po ich vysadení, aké rôzne spôsoby na chudnutie používali ľudia v minulosti. Rozhovor s cievným chirurgom Petrom Balážom. Hovorí sa, že krčové žily má až 80% ľudí. Je to veľmi vysoké číslo, no dochádza tu k skresleniu. Do tohto čísla sú totiž započítané aj žilky a malé metličky, ktoré sú najjednoduchšou formou krčových žil, vysvetľuje presmecievný chirurg Peter Baláš z fakultnej nemocnice Královské vinohrady v Prahe. V pravom zmysle slova má krčové žily len asi 40% populácie. Avšak aj to je stále vysoké číslo. Dôvodom je najmä to, že ľudia sa menej hýbu, menej namáhajú svaly, sú obéznejší, telo pracuje pod väčším tlakom, vytláča väčšiu hmotnosť smerom hore, dodáva. Krčové žily môžu viesť k ďalším zdravotným problémom, preto expert odporúča pacientom operáciu, ale nie invazívnu, pri ktorej musia ísť do celkovej anestézie a potom sa musia doma mesiac spamätávať. Som zásadne proti stripingovým operáciám. Ako lekár by som mal pacientovi poskytnúť najlepšiu možnú liečbu, tvrdí Baláš, ktorého hnevá, že moderné mini-invazívne zákroky zdravotné poisťovne neuhrádzajú. V rozhovore s názvom, ak si chcú dať pacienti rozrezať nohu a mesiac doma ležať, Musia si nájsť niekoho iného sa dozviete, ako vznikajú krčové žily, prečo trápia častejšie ženy ako mužov, ale aj to, ako sa mení dnes paradigma v cievnej chirurgii a či je možné vyoperovať nádor, ktorý sa nachádza v okolí cievy. Ak to nemyslíte so športovaním vážne, drahé merače nepotrebujete. Nie všetci sú pobehu usmievaví a plní energie. Niektorí sú iba spotení, červení a príliš unavení. Sú takí, ktorí pravidelné cvičenie len s ťažkosťou označia za návykové a je pre nich ťažké obľúbiť si túto aktivitu. No aktívny životný štýl je pre ľudské telo veľmi dôležitý. Metaanalýza, uverejnená v prestížnom lekárskom časopise The Lancet, ukázala, že fyzická nečinnosť v porovnaní s fyzickou aktivitou je spojená s 30 až 40 percentným zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva o 30 zvýšeným rizikom rakoviny prsníka o 20 až 60 percent cukrovky druhého typu a 30 až 50 predčasnej smrti. Netreba však splniť všetky odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, aby sme získali výhody z pohybu. Dôležité je začať a vydržať. Odborníci odporúčajú cvičiť s kamarátmi, počúvať pri cvičení energickú hudbu a mať zariadenie na meranie aktivity. Už dlhšie sú hitom fitness náramky, ktoré sledujú pohybovú aktivitu, počítajú nachodené kroky, ale merajú aj tep a kyslík v krvi. Výskumník Cornel Vandelanote z CQ University Australia v texte na odbornom portáli The Conversation vysvetľuje, aké sú ich výhody a či stačí mať základný merač, alebo je potrebný luxusný s množstvom funkcií. Viac sa dozviete v texte kolegyne Michaele Jomekovej s názvom Ak to nemyslíte, so športovaním vážne drahé merače nepotrebujete. Deti sú zvyknuté na ryžu a obyčajné zemiakové pyré. Kinoa u nich neúspeje. V Dunajskej strede a v jej okolí nebola taká prevádzka, ktorá by mohla zaručiť, že jej jedlo je dietne a nevyvolá alergickú reakciu. Nedávno však vznikla špeciálna dietetická kuchyňa, ktorá chcela túto potrebu vyplniť a vyvára pre deti s celiakijou či s cukrovkou. Rozhodnutie založiť ju padlo v máji. Alexander Dako, konateľ firmy GastroDS, ktorá kuchyňu prevádzkuje a jedlo rozváža, do okolitých škôl a škôlok, tvrdí, že takáto kuchyňa je potrebná, pretože sa nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými objavujú čoraz viac alergie a intolerancie voči niektorým surovinám. Šéf-kuchárka špeciálnej dietetickej kuchyne Kristýna Kovácová, ktorá bola predtým hlavnou kuchárkou na základnej škole na Jilemnického v Dunajskej strede, hovorí, že deti nezjedia hocičo, a preferujú skôr šťavnaté jedlá ako tie suché. Dóra Orvošová, ktorá vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre odbor výživa ľudí, dodáva, že deti rady jedia to, na čo sú z domu zvyknuté. Spolu s kuchárkami na základnej škole Ármina Vámberiho v Dunajskej strede, kde sa kuchyňa nachádza, pripravuje jedálne lístky. Aj tu, v dietnej kuchyni, sme skúšali ako prílohu pohánku, kinov, ale spokojní s tým boli dospelí a nie deti. A práve medzi nimi máme najviac stravníkov. Oni sú zvyknuté doma aj v škole na ryžu a obyčajné zemiakové pyré vysvetľuje. Kovácová a Orvosová v spoločnom rozhovore pre denník sme priblížia, ako sa nakupuje a varí v špeciálnej dietetickej kuchyni a ako pripravujú jedálne lístky. Viac sa dočítate v texte kolegyne Micháeli Džomekovej s názvom: Deti sú zvyknuté na ryžu a obyčajné zemiakové piré: Kinoa u nich neuspeje. Nedoslíchavosť je viditeľnejšia ako načúvací prístroj. Jeho nosenie môže predlžiť život. Pri obede s kolegami sa živo preberajú podrobnosti najnovšej klebety. Všetci sa dobre zabávajú. Len vy ste trochu mimo. A nie preto, že by vám prekážalo ohováranie, ale jednoducho preto, lebo ich dostatočne nepočujete. A na vine nemusí byť ani ich horšia artikulácia, ani hlučnejšie prostredie. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že poruchu sluchu má viac ako 430 miliónov ľudí, teda viac ako 5% svetovej populácie. Odhaduje, že do roku 2050 ich počet vzrastie na 700 miliónov. Jednou z možností, ako si potvrdiť, či k nim patríte aj vy, je vyšetrenie sluchu. A ak vám predpíšu načúvací prístroj, neváhajte ho nosiť. Podľa štúdie uverejnenej v časopise The Lancet Healthy Longevity vám môže pomôcť znížiť riziko úmrtia. Zistili sme, že u ľudí, ktorí používajú načúvacie prístroje, je riziko úmrtia o 24% nižšie, hovorí hlavná autorka štúdie Janet Čojová. Docentka klinickej otolaryngológie a chirurgie hlavy a krku na Univerzite v Južnej Kalifornii tvrdí, že ich najnovšia štúdia potvrdzuje, že strata sluchu a dlhovekosť spolu súvisia, ale stále existujú otázky, prečo to tak je. Dôvod rozdielu v riziku úmrtnosti však vedci neskúmali. Odborníčka poukazuje na to, že predchádzajúce štúdie preukázali súvislosť medzi stratou sluchu a chradnutím. A existujú aj dôkazy, že neliečená strata sluchu môže mať vplyv na sociálnu izoláciu a pokles fyzickej aktivity a kognitívnych funkcií. Existujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že samotná sluchová deprivácia, teda nedostatok zvuku, môže mať negatívny vplyv na mozgové štruktúry, dodáva. Aj Darius Kohan, primár otológie, a neurotológie v nemocnici Northwell Lennox Hill v New Yorku pre odborný portál Medical News Today upozorňuje, že štúdia by sa nemala vykladať tak, že ľudia zomrú na stratu sluchu, ale práve okolnosti, ktoré spôsobuje na spomínanú depresiu a osamelosť. Viac sa dočítate v texte kolegyne Michaele Jomekovej s názvom Nedoslýchavosť je viditeľnejšia ako načúvací prístroj, jeho nosenie môže predlžiť život. Lekár, ferianec. V civilizovanom svete lekár nerieši, či bude voľná operačka, alebo či príde sanitár. Závisí to od diagnózy. Niektoré treba operovať veľmi včasne, aby nemali devastačný efekt na plot. Doteraz najskoršiu vnútromaternicovú transfúziu som robil v 18. týždni. To je zákrok, pri ktorom, ak plod nedostane krv od nás, tak zomrie, hovorí ginekolog a pôrodník Vladimír Ferianec, ktorý v Ružinovskej nemocnici robí s kolegami a kolegyňami zákroky plodov v maternici matky. V USA sa vôbec nemusíte zaoberať, či je operačka, či príde sanitár, alebo anestéziologická sestra. Tá podpora je maximálna, ale to sa netýka len Ameriky, ale celého civilizovaného sveta kde sú lekári nedostatkovým tovarom? Je snaha, aby vaša profesionalita bola rozvíjaná, aby ste sa nemuseli starať o to, kde sa počas služby najete alebo či sa výťahom dostanete na poschodie, dodáva ferianec. Ako prebieha operácia plodu v maternici, napríklad ráštepu chrbtice? Prečo sa musia na prístroje zložiť pacienti? Aké delikátne sú zákroky, keď sa operuje 18-týždňový plod v maternici? A ako dlho vie byť dieťa mimo maternice, no stále spojené pupočnou šnúrou s matkou? Dozviete sa v rozhovore Zuzany Kovačič-Hanzelovej s ginekologom a pôrodníkom Vladimírom Feriancom. Podcast Vizita Syndrom policistických vaječníkov je ochorením na celý život. Syndrom policistických vaječníkov trápi počas reprodukčného veku približne 8 až 13 žien, uvádza Svetová zdravotnícká organizácia. Podľa VHO zostáva na celom svete nediagnostikovaných až 70% žien s týmto syndrómom. Platí tiež, že pri tejto diagnóze je veľmi veľa tzv. čiernych čísel. Znamená to, že mnohé ženy sú nesprávne diagnostikované. Napriek tomu, že syndrom policistických vaječníkov majú, prepadávajú sitom a lekár im nestanoví diagnózu, vysvetľuje v podkáste vizita ginekologička Lenka Lapides z reprodukčnej klinky Reprofit. V novej časti podcastu sme sa rozprávali o tom, ako lekári diagnostikujú syndrom policistických vaječníkov, prečo na jeho určenie nestačia iba cisty na vaječníkoch, čo pre ženu táto diagnóza znamená, alebo či je nutné pri liečbe vždy nasadiť antikoncepciu. Podcast Zoom zistili, prečo existuje tehotenská nevolnosť. Voláme ju tehotenská nevolnosť a narazíme na ňu často. No až donedávna vedci poriadne nevedeli, čo a prečo ju spôsobuje. Našťastie, nový výskum nielen opisuje jej mechanizmus, ale aj to, čo by sa s tehotenskou nevolnosťou dalo robiť. Tento týždeň v podcaste Zoom spoločne lepšie pochopíme tehotenskú nevolnosť, zistíme, že nanoplasty môžu mať niečo spoločné s Parkinsonovou chorobou a dozvieme sa o objave hovoriacom čosi o dávnom pohánskom kulte. Odporúčanie. Rozhovor so Zuzanou Kedroňovou. Vyštudovala módne návrhárstvo, pracovala pre komerčné značky Tommy Hilfiger a Calvin Klein, ale aj učila deti výtvarnú výchovu. Prvé svadobné šaty ušila pre zákazníčku zo záclony jej starej mamy. Pamätám si, ako som na ne ručne prišívala korálky. Doteraz som na tento kúsok hrdá, hovorí presme Zuzana Kedroňová, majiteľka svadobného ateliéru Jóra Studio. V súčasnosti ateliér vyprodukuje každý rok približne 100 kusov svadobných šiat pre slovenský trh. Som v tomto asi veľmi romantická. Svadobné šaty pre mňa nie sú len kusom bielej látky, omotanej okolo tela. Verím, že k nim patrí emócia, vidím v nich symboliku. Žena, ktorá si ich vyberá, sa v nich chce cítiť krásna, pre seba aj pre partnera, ktorého si berie za muža. Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote. V rozhovore s názvom Verí, že šaty si vyberajú nevestu. Nie sú len kusom bielej látky omotanej okolo tela, sme sa s návrhárkou Zuzanou Kedroňovou rozprávali o tom, v čom by mala dvojica ladiť, ktorú časť svadobných šiat je konštrukčne náročné vytvoriť, alebo či pri navrhovaní kolekcie tuší, ktorý model bude najpredávanejší. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audio verziu newslettera Vizita denníka sme.